0: sideline he doesn't score many der usl podcast von fans für
1: fans that's a Landon donovan call yes. herzlich willkommen zu sideline der usl podcast auf mein sportpodcast.de hallo lieber wolf guten
0: abend
1: und wir gehen zügig in unsere Themen heute rein, weil auch weil es Offseason ist, so ein paar Kleinigkeiten gibt es. Man muss sagen, es ist eine ziemlich ruhige Offseason, was in meinen Augen aber immer eher ein gutes Zeichen ist, weil wenn in der Offseason viele Katastrophen passieren, deutet das immer an, dass auch die Saison dann nicht besonders gut laufen wird. Aber wenn in der Zeit, wo die meisten im Urlaub sind oder die Verpflichtungen für die Teams machen, wenn es da halbwegs ruhig ist, dann ist es meistens ganz gut. Was für Themen haben wir heute? Wir werden ein bisschen über den Spielplan der USA Championship sprechen, weil dieser veröffentlicht wurde. Dann gibt es so den einen oder anderen Transfer, der durchaus erwähnenswert ist. Und am Ende schauen wir mal, was da noch so los ist, was äh, uns in den nächsten Wochen rund um den USA-Kosmos noch so erwarten wird. Aber lieber Wolf, ich würde vorschlagen, wir... Schauen uns heute mal ein bisschen oder jetzt erst einmal den Spielplan an. Angefangen wurde ja mit den Eröffnungsspielen des jeweiligen oder der jeweiligen Teams ihrer Heimspiele. Gab es da Spiele, die dir besonders aufgefallen sind oder wo du am liebsten sofort die Koffer gepackt hättest und hinreisen würdest? Da
0: gibt es tatsächlich ein paar Sachen, die man durchaus ansprechen könnte. Also ein Topspiel des letzten Jahres wäre zum Beispiel San Antonio gegen Oakland. Die waren ja beide in den Playoffs, beide sehr hoch dabei. Das würde ich durchaus als interessant empfinden. Und auch ein Spiel, wo wir vielleicht noch bis zur Verpflichtung von Andrew Carlton dachten, dass das zwei gleiche Clubs sind. Und zwar San Diego gegen Detroit wäre da der Home-Opener von San Diego zum Beispiel. Das fände ich tatsächlich interessant. Sonst könnte man noch sagen... Auch aus historischer Sicht, das erste Heimspiel von Phoenix ist gegen San Diego. Auch in der Hinsicht interessant, weil Phoenix ein neues Stadion bekommt und wir ja unseren kleinen Opener vor dem Podcast ja auch eine Szene daraus haben, aus dem berühmtesten Spiel zwischen beiden Teams. Und ansonsten hätte ich gesagt, wäre noch Tampa gegen Indy eine ziemlich spannende Partie. Das wäre am 11. März, am direkten ersten Spieltag, oder am direkt ersten Tag des neuen Saisonjahres. Temper gegen Indy, zwei doch sehr gute Mannschaften. Vor allem mit dem Transfer von Sebastian Guenzati, der von Tampa zu Indy gewechselt ist. Und mit dem deutschen Yannick Oette im Tor. Also zwei gute Gründe reinzuschalten.
1: Und Indy begleitet auch ein anderes Team für ihr erstes Heimspiel, nämlich Detroit finde ich, ist auch eine durchaus interessante Partie, was ja natürlich daran liegt, dass wir irgendwie beide Teams doch ganz sympathisch finden Und ich glaube, dass das durchaus eine interessante Partie werden kann. Die Indie-Fans waren immer cool, die Detroit-Fans ja sowieso. Kann also was ganz Gutes werden. Und sie sind nicht so weit voneinander entfernt.
0: Geografisch und oder qualitätstechnisch?
1: Das darf jetzt jeder interpretieren, wie er möchte. <lacht> dann
0: will man dich einmal auf Glatteis führen und dann willst du nicht.
1: Was, ähm, aber wo ich dir zustimmen muss, genau die Partien, hätte ich auch gesagt, fand ich auch am interessantesten. Klar, bei äh, San Diego und Phoenix wird es nicht mehr diese Brisanz geben, wie sie damals war. Einfach, weil der Trainer nicht mehr der ist, der er damals war. Er hat jetzt eine andere Aufgabe bekommen. Aber trotzdem, gerade auch nach dem Rückblick auf die letzte Saison für Phoenix, sie müssen, sie müssen ja in dieser Saison jetzt Leistung zeigen. Dann ist natürlich so ein Gegner, wo man durchaus auch eine gewisse Geschichte miteinander hat, vielleicht auch mal ganz interessant als erstes Heimspiel.
0: Gehe ich mit. Was ich grundsätzlich beim Spieltag vom Gefühl her habe, was er sonst nicht so gab, ist, dass es irgendwie mehr verteilt ist als sonst. Also gefühlt waren die meisten Spiele immer, also aus jetzt aus amerikanischer Zeit, immer samstags und gefühlt der Rest paar Spiele am Sonntag mit, mit Pech, aus deutscher Sicht am Montagmorgen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei RGV den Spielplan angucke, so mal als Beispiel für eine komplette Saison, hast du sehr viel, was von Freitagabend, Samstagabend oder Sonntagabend ist. Und das kommt mir irgendwie mehr vor als in den letzten Jahren. Dass es da irgendwie eine größere Aufteilung gibt. Auch stellenweise, was die Uhrzeiten angeht.
1: Also da muss ich eher widersprechen, zumindest den Zeitraum, den ich mir angesehen hatte weil ich ja im September, im September in den USA sein werde, habe ich natürlich gehofft, mir ein paar Spiele ansehen zu können. Und ich bin an der Ostküste und musste ich äh, musste traurig feststellen, dass zu der Zeit, wo ich da bin, die Ostküste fast keine Heimspiele hat für den gesamten Zeitraum. Und ich bin zwei Wochen da. Und wenn sie Heimspiele haben, dann haben alle Teams an dem Tag das Gleiche, also zum gleichen Tag das Spiel, was natürlich sehr ungünstig ist. Als Beispiel am 9.9. spielt Hartford Athletic gegen AGV. Kohle Partie steht natürlich ganz oben auf meiner Liste. Dafür verzichte ich sogar auf DC United gegen die Earthquakes aus der MLS, weil natürlich Hartford mich da noch mehr interessiert. Allerdings am gleichen Tag spielt auch Pittsburgh, deren Heimspiel ich auch super gerne sehen wollte, weil ich echt gern das Stadion mal live erleben wollen würde. Gut, der Gina ist jetzt ehrlich gesagt nicht der Interessanteste mit Ludown. Aber das Stadion, deswegen hätte ich es auf jeden Fall sehen wollen. Aber sie spielen einfach am gleichen Tag und das bringt leider nicht so viel. Uh, Detroit spielt an dem Tag, ich glaube es war an dem Tag auch gegen Miami, also unrealistisch. und spielt am 16.09. noch ein Heimspiel. Das waren dann aber ansonsten die relevanten Spiele der Teams von der von der direkten Ostküste, was erreichbar ist, um es so zu sagen. Und gut, die Ludo-Partie werde ich nicht sehen können, weil zeitgleich in New York ein äh, interessantes Spiel stattfindet. Ah, da ist die Chance leider vertan. Und ich habe auch schon von anderen gehört, die zu anderen Zeitpunkten in den USA sind. Das ist da, dass man da auch nicht so ganz happy ist. Aber gut, man kann es niemandem oder nie allen recht machen. Und dann vielleicht verschieben sich ja auch nochmal Spiele. Das kommt ja in der USA oder generell in den USA häufiger mal vor, aufgrund von Wetterumständen oder so.
0: Apropos nicht zufrieden sein. Die Jungs von RGV und von San Antonio sind nicht zufrieden. Denn die beiden Texas Derbys von RGV und San Antonio finden jeweils am Mittwoch statt. Also aus deutscher Sicht Donnerstagmorgen. Was jetzt ehrlich gesagt echt ungünstig ist für ein Derby. Weil das sind einige Stunden Fahrzeit hin und her. Und mal eben am Abend, wenn du am nächsten Morgen Arbeit oder Schule hast, äh, bis spät in die Puppen da sein, dann noch nachts nach Hause fahren, ist für so eine Derby-Atmosphäre, und vor allem für diesen kleinen Copa Terras-Pokal, stimmungstechnisch echt blöd, weil da natürlich der Auswärtssupport recht gering sein wird. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Und äh, ja, einzig bisher für mich beste News aus RGV-Sicht, erstens der Kader bleibt rechts zusammen, und zweitens, ich wurde vorgestern in die Supporters Group dort aufgenommen. Und das ist eine kleine positive Nachricht aus meiner Sicht.
1: <lacht> Wenigstens ein Teil dieses Podcasts wird RGV dann jetzt in diesem Jahr auch live sehen können. Und äh, ich werde dann viele Aufnahmen für dich machen. Das
0: freut mich, weil ich beneide dich.
1: <lacht> Aber es ist auch tatsächlich Zufall, dass wirklich diese Partie zu dem Zeitpunkt stattfindet. Ich hatte ja gebucht, bevor der Spielpaar veröffentlicht wurde. Wie gesagt, ich hoffe noch darauf, dass es da nochmal Verschiebungen gibt und vielleicht auch nochmal eine Partie in die Woche verschoben wird. Dann kann man sich die noch mit ansehen. Weil natürlich immer alle Fußballspieler am Wochenende sind. Lässt sich dann auch schwer organisieren. Oder was natürlich auch super wäre, wenn Pittsburgh auf Sonntag äh, gezogen werden würde, dann ließe sich auch das äh, noch wahrnehmen, abwarten. Es ist ja noch viel Zeit bis dahin. Bis September kann noch einiges passieren. Ansonsten... Würde ich vorschlagen, machen wir mal ein kleines, entspannteres Thema. Hast du eine Ahnung, in welche Richtung ich gehen möchte?
0: Da wir einige Themen haben und ich die meisten entspannt finde, bin ich äh, sehr neugierig.
1: Ähm, fangen, wir, fangen wir mit dem einen Thema an, worüber du aber wahrscheinlich ein bisschen länger diskutieren möchtest. Aber eigen oder anders formuliert: San Diego wird jubeln. Auch andere Teams werden jubeln. Phoenix wird wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein weil sie einen wichtigen Spieler verloren haben. Und sie haben zwar ein kleines Handgeld dafür bekommen, aber trotzdem fehlt ihnen dieser Spieler. Der Name ist vielleicht schon das eine oder andere Mal in diesem Podcast gefallen, weil es ist ein deutscher Spieler. Klar, Wolf weiß jetzt, wer es ist. Die, Zuschauer können noch kurz, oder die Zuhörer können noch kurz raten. Wer ist es denn?
0: Es ist der ja, Deutsche, der Berliner, Benjamin Lund, kurz Ben Lund der ursprünglich aus dem College in die USA quasi gekommen ist und dort von Cincy verpflichtet worden ist, allerdings dort keine Chance bekommen hat und dann in der USL für Louisville und für Phoenix durchaus für Furore gesorgt hat. Man kann schon sagen, mit der beste oder eigentlich der beste aktive Deutsche in der USL gewesen ist. Und da gab es schon vor Monaten Gerüchte, dass er in die MLS zu einem bestimmten Team wechseln könnte. Dass es auch geworden ist. Und ich bin am Ende aus diversen Gründen nicht gerade glücklich. Und mit dem Club fängt schon mal an. Willst du sagen, zu wem?
1: Er ist zu St. Louis in die MLS gewechselt.
0: Genau, zum neuen St. Louis City SC. Wer den Club nicht kennt, keine Sorge, der fängt gerade erst in dieser Saison, also die jetzt kommt, mit dem Spielen an. Man könnte ihn auch Klein Deutschland nennen, denn Dort ist Lutz Pfannstiel, der Sportdirektor, und sehr, 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 sehr viele Spieler, die verpflichtet worden sind, sind entweder Deutsche oder deutschsprachig oder haben zuletzt in der Bundesliga oder Zweiten gespielt. Und Ben Lund ist damit quasi ein weiterer Spieler mit deutschem Hintergrund, der den Klub bereichern wird.
1: Zumal ja auch der Torwarttrainer Alex Langer ist, also auch ein Deutscher. Und im Tor wird auf jeden Fall Deutsch gesprochen werden, so viel steht schon mal fest.
0: Ja, allerdings glaube ich nicht aus der Sicht, die wir gerne hätten.
1: Ja, das äh, kann, kann ja dann noch werden.
0: Also um es kurz zu machen, oder ich bin mit dem Club erstmal an sich noch nicht wirklich befreundet, weil ursprünglich gab es in der USL ein Team aus St. Louis, den St. Louis FC, der sehr, sehr beliebt gewesen ist. Die Fans waren sehr beliebt und auch die, die Supporters Groups. Und der Besitzer von diesem Club ist Teilbesitzer vom neuen MLS-Team und hatte damals recht früh schon bekannt gegeben, wenn dieses Team wirklich kommt, dann werde ich mein USA-Team äh, an den Nagel hängen. Und damit war die 21. Saison die letzte vom St. Louis FC, was natürlich für die Fans und ähnliche durchaus traurig war. Und daher sehe ich diesen MLS-Club immer noch ein bisschen skeptisch, auch wenn ich mich durchaus mittlerweile an den Namen oder ans Logo gewöhnen konnte bin ich noch nicht wirklich der Fan davon, dass dafür ein durchaus von mir gemochtes Team sterben musste. Aber mein Hauptkritikpunkt bei Ben ist tatsächlich der sportliche Hintergrund. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also einen Hauptkritikpunkt an Ben habe ich nicht. Nicht an Ben, an, an am Club? Ich weiß gar nicht. Also ich finde an sich ganz okay, wie St. Louis sich aufstellt. Das ist tatsächlich durchaus überlegt. Man sieht schon, dass da eine gewisse Strategie hintersteht. Das hat man auch am Draft sehr, sehr gut gesehen, dass sie dass sie ihren Draft-Pick sozusagen getradet haben, dafür Geld bekommen haben um dann an der Stelle, wo sie hingetradet haben, also sie haben quasi nach unten getradet, ähm, ihr, sowieso ihren Wunschspieler zu bekommen. Also die Spieler bekommen, die sie wollten, am Ende auch noch Geld mitgenommen. Sehr clever gemacht, da sieht man schon, da ist Erfahrung hinter. Klar, für Ben ist die Situation... Eine sehr spezielle, könnte man sagen, weil vor ihm eine Person im Tor steht. Was heißt vor ihm? Aber höchstwahrscheinlich, weil er einen DP-Vertrag hat. Es ist natürlich Birki, der da noch mit dem Tor steht und ihm da eine gewisse Konkurrenz bietet. Allerdings muss man auch sagen, Birki ist 32 und hat für drei Jahre, glaube ich, den Vertrag unterschrieben. Und Ben ist 27. Was sein könnte, ist, dass Birki vielleicht nur diese drei Jahre spielt, Ben in der Zwischenzeit sehr viele Erfahrungen sammelt und dann die Chance hat, die Nummer eins zu werden oder bei einem anderen MLS-Team. Für mich persönlich wäre aber wichtig, dass er jetzt auch mal realistisch eine Chance bekommt, auch mal in der MLS zu spielen. Und sei es bei einem Spiel, wo es vielleicht um nichts mehr geht oder sei es im US Open Cup, dass er da wirklich viel, oder nicht viel, aber, dass er regelmäßig eingesetzt wird und weiter Erfahrung sammeln kann und natürlich auch, dass ich gehe schon davon aus, dass sie jetzt nochmal ein noch stärkeres Torwarttraining bekommen, beziehungsweise kann er einfach von der Erfahrung von doch mal mit profitieren und dass ihm das dann bessere Chancen gibt, auch regelmäßig in der MLS zu spielen. Ob es jetzt bei St. Louis ist, ist eine andere Frage.
0: Du hast durchaus was Gutes angesprochen. Also ich habe lange überlegt, was ich von dem Transfer halten würde, wenn er kommt. Ich denke, auch aus finanzieller Sicht dürfte es für Ben nicht unwichtig sein, denn er wird bestimmt dort mehr verdienen, als er in der USL verdient hat. Ich glaube allerdings, sportlich ist es ein Rückschritt, wenn man vom Torwarttraining absieht, dass er jetzt durch ähm, den Torwarttrainer und durch das nrs umfeld bekommt. Denn in der USL war er Stammkeeper, egal wo er gespielt hat, und zählte mit zu den besten Keepern der Liga. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Roman Bürki, der jahrelang Stammkeeper für Dortmund war, Champions League erfahren ist, Schweizer Nationalkieper, der diverse Angebote aus europäischen größeren Ligen abgelehnt hat, wie Frankreich, und wenn ich mich nicht irre, auch schon ja im letzten Jahr schon nach St. Louis gereist ist, um sich da eben auch schon umzugewöhnen und einzugehöhnen. Dass, man da, dass der sich jetzt freiwillig für die Hälfte der Spielzeit oder so auf die Bank setzt, um Ben quasi eine 50-50-Chance spielzeittechnisch zu geben. Und wenn man ihm jetzt vom Club keinen wirklichen Plan hingelegt hat, nach dem Motto du spielst im Open Cup und ich sag mal die Hälfte aller Rückrundenspieler oder so, dass ich es da irgendwie blöd finde, wenn er jetzt wirklich einfach darauf warten muss, dass Birki so einen krassen Fehler macht oder sich so verletzt, dass er Spielzeit bekommt. Weil dann hat er sich ja aus der Zinzi-Sicht nicht verbessert, dass er nur einer von vielen Keepern war. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich sehe positiv die möglichen besseren Trainingschancen und das Finanzielle. Aber solange er nicht wirklich einen festen Plan bekommen hat, wie viel Spielzeit er kriegt, die auch wirklich sinnvoll ist, finde ich auf der Bank sitzen und hoffen, dass Birki irgendwann nicht mehr spielen kann, warum auch immer, irgendwie blöd. Und da hoffe ich dann, dass dein Punkt zum Tragen kommt, dass die Erfahrung so gut ist, die er da bekommt, dass dann irgendein MS-Team sagt, ein anderes. Okay, wir wollen Ben als Nummer eins haben. Weil nur Bank bei St. Louis fände ich schon eher einen Rückschritt.
1: Dass er definitiv nicht Stamm spielen wird, dass das in dem Sinne ein Rückschritt ist, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Man kann eigentlich nur das Beste hoffen. Was natürlich aus der Perspektive von Torhütern immer auch ein Punkt ist, für ihn müsste natürlich auch der Anreiz da sein, zu sagen so, hey, Birki wird erstmal vor mir stehen. Er ist ja auch schließlich mit einem DP-Vertrag aus ausgestattet. Allerdings, wer sagt denn, dass er das die ganze Zeit ist? Und vielleicht überzeugt Ben ja zum Beispiel im Training so sehr oder in Spielen, wo er eingesetzt wird, dass man dann irgendwann sagt, na ja, vielleicht ist er doch die bessere Nummer eins. Und sich dann umentscheidet. Also dass sozusagen der sportliche Wettbewerb innerhalb der beiden Torhüter dann dadurch auch nochmal gefördert wird. Und man da auch nochmal einen noch weiteren Entwicklungsschub sieht. Vielleicht auch interessante interessante Partien mit wechselnden Torhütern. 50-50, gerade jetzt in der ersten Lage wird es definitiv nicht sein. Aber was jetzt ja zum Beispiel wirklich typisch wäre, der eine Torhüter spielt in der MLS, der andere im US Open Cup. Oder wenn es wirklich Spiele sind, wo es um nichts geht. Das wird jetzt in dieser Saison noch nicht passieren, aber bei beispielsweise Teams, die in der Champions League spielen, ist es ist ja teilweise so, weil sie innerhalb der Woche ein anstrengendes Auswärtsspiel in der Champions League haben, dass sie dann in der Liga an dem Tag oder in der, am Wochenende nur mit einer mit einer anderen Mannschaft spielen, die nicht in der Champions League spielen wird. Auch das wäre jetzt ja mal eine Möglichkeit. Wie gesagt, wird nicht in dieser Saison stattfinden, weil sie in dieser Saison natürlich nicht in der Champions League sind, aber dass man solche Konstellationen dann eventuell mit erhoffen kann.
0: Wenn man da langfristig plant und Ben Rook, wie gesagt, einen langfristigeren Plan hingelegt hat, was sie mit ihm vorhaben, dann gehe ich da durchaus mit, dass ich das durchaus okay finde. Aber auf die rein wahrscheinliche Spielzeit, glaube ich, aktuell sieht es jetzt nicht so wirklich gut aus. Wenn man natürlich da einen festen Plan hat, was kommende Saisons oder ich sage mal noch weitere Wettbewerbe mit diesem wie denn ja nochmal Leaks Cup zum Beispiel angeht dann durchaus aber hauptsächlich halt wie gesagt wenn er die viele Spielzeit kriegt dann sehe ich da weniger Probleme mit wenn er aber quasi 10C2.0 Erlebnisse bekommt also eigentlich nur die Bank oder die Tribüne wärmt, sehe ich das Ganze eher als sportlichen Rückschritt auch wenn wie gesagt besseres Torwarttraining und Finanzen natürlich ein Fortschritt für ihn sind aber, um vielleicht zu einem Punkt und Abschluss zu kommen, aus tiefster Seele als US-Soccer-Fan und natürlich auch aus deutscher Sicht wünsche ich ihm nur viel Glück in der MLS, auch jetzt bei St. Louis. Und ja, hoffe natürlich, dass er den nächsten Schritt machen kann und irgendwann ein guter und vor allem ein ja, regelmäßiger MLS-Keeper wird.
1: Da stimme ich natürlich nur zu. Was wir aber auch feststellen können, es gibt einen Verlierer in dieser ganzen Geschichte. Und der ist in meinen Augen Phoenix, weil sie für Ben nur 50.000 Dollar bekommen haben, dafür, dass sie ihren Stammtorhüter abgeben, nach einer Saison, die katastrophal verlaufen ist und was nicht an ihm gelegen hat, sondern er war derjenige, der da oftmals noch ganz viel gerettet hat. Jetzt haben sie zwar 50.000 Dollar, aber sie haben keinen Torhüter mehr.
0: Gehe ich vollkommen mit. Das war ein durchaus, äh, ja, man könnte sagen, bescheidener Wechsel für Phoenix. Ich habe jetzt nicht viel Sympathie in dem Club grundsätzlich gehabt, aber, also, man sagen, sportlich nicht in dem gehabt. An sich habe ich nichts gegen den Club. Aber das war wirklich ein sehr, sehr bitterer Transfer, den du erstmal ersetzen musst. Und das wird nicht einfach, auch wenn Phoenix halt noch einen recht guten Ruf hat, was das sportliche Qualitätsbewusstsein angeht, müssen sie erstmal einen gleichwertigen Ersatz kriegen. Und das sehe ich aktuell eher schwierig.
1: Wir machen mal für die ganzen Phoenix-Fans eine kurze Pause, damit sie sich schnell etwas Süßes auf die Zunge legen können, damit der bittere Geschmack verschwindet. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USA-Podcast auf mein -podcast Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ich mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Vernimmt
0: sich, was man will. dann sind wilde Gerüchte entstanden. Fast
1: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück zu Sideline, der USA-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Bevor wir zu den, ein zu den anderen Themen gehen, muss ich noch eine kleine Korrektur einbringen. Roman Bürki hat keinen DP-Vertrag, sondern äh, Edward Löwen hat den DP-Vertrag. Auch ein Deutscher, der bei St. Louis spielt. Und interessant, was wir bei der Recherche wie dann werden jetzt nun tatsächlich den DP Vertrag hat festgestellt haben ist dass Ben keinen International Slot mehr belegt was natürlich ihm auch die, das Spielen in der MLS leichter macht weil er ja 2020 was glaube ich geheiratet hatte und von daher da ganz gute Perspektiven hat so viel aber dazu dann gehen wir jetzt mal noch zu den anderen Themen weil es gab so zwei kleinere Themen das eine ist vor allem erstmal noch ein Gerücht, eine Unsicherheit, eine Frage, die so im Raum steht, über die noch nicht so richtig klar ist, wie sich das in den nächsten Wochen entscheiden wird, weil da offensichtlich noch Verhandlungen stattfinden. Aber machen wir es erstmal anders. Wolf, wie wirst du denn in der kommenden Saison die USL sehen?
0: Wenn alles so bleibt, wie es ist und hoffentlich auch sich nichts ändert, dann wie üblich auf YouTube. Denn YouTube überträgt für den Sender ESPN die Ligaspiele. Und zwar schon seit sehr vielen Jahren. Und da dankenswerterweise für Nicht-Amerikaner kostenlos auf YouTube. Soweit ich das weiß, in den USA gibt's das nicht. Oder wenn, mit äh, geblockten, also ein Region-Block mäßig. Und das heißt, wenn nicht schief geht, auf YouTube von Spieltag 1 bis zum Ende der Playoffs.
1: Ja, ESPN hat in den USA ja regionale Zuordnungen. Du musst dir dann so eine Art Games Pass kaufen und. Du aber auch nur die Spiele in deiner Region immer sehen. Das ist ein bisschen nervig, gibt es in anderen Ligen auch. Allerdings scheint es da ja noch keine ganz klare Sicherheit zu geben, ob ESPN tatsächlich in der kommenden Saison wieder die Spiele zeigen wird, weil anscheinend die USL noch mit ESPN in Verhandlungen steht und dementsprechend noch nicht sicher gesagt werden kann, wer denn in der kommenden Saison die Spiele zeigen wird. Der worst case wäre natürlich... Zwischen ESPN und der USL gibt es keine Einigung und man beendet die Kooperation. Das wäre für ESPN, finde ich, ein herber Verlust, weil sie auch schon die MLS verloren haben und dann im Prinzip fast gar keinen Fußball mehr haben. Und für die USL wäre das natürlich auch ein extremer Verlust, weil ihnen der Übertragungspartner fehlt. Und das doch relativ kurz vor der Saison. Man müsste also in einer sehr kurzen Zeit einen Partner finden, wenn sie den nicht schon haben, der, der dann die, die Spiele für sie zeigt. Und solche Verhandlungen dauern Monate, vielleicht sogar auch Jahre. Das hat die MLS jetzt erst leidlich durchgehabt. Von daher wäre das jetzt zu dem Zeitpunkt finde ich ein sehr schlechter Moment, um den Vertrag nicht zu verlängern oder die Kooperation zu beenden. Gehe ich
0: definitiv mit. Ich hoffe natürlich, dass es da weiterhin so bleibt. Sonst müsste man hoffen, aus deutscher Sicht, dass es sowas wird wie malkuyo aka Eleven, wie sie mittlerweile heißen, oder sowas wie Twitch, was die NWSL macht, oder YouTube am Ende wird, dass sich da, ich sag mal, eure international empfangbare Plattformen als Haupt-TV-Sender finden. Was sollte es diese ganzen kleinen, ich sag mal, Mini-Regionalsender am Ende werden? Was also wie Fox Nummer irgendwas, dürft es aus europäischer Sicht schwer zum Gucken werden. Und das macht es natürlich dann auch zu Nachverfolgen eher unangenehm, wenn wir dann die Spiele nicht mehr wirklich gucken können und mit Glück irgendwo Highlight-Schnipsel finden. Deswegen hoffe ich, dass es da entweder bei ESPN bleibt, die das dann international auf YouTube streamen oder eben irgendwas, ich sag mal, global Empfangbares sein wird. Das wäre schon für alle ein herber Verlust weil auch die, das betrifft jetzt nicht nur uns international zuguckende die das dann nicht mehr auf YouTube gucken können sondern eben auch viele, viele in den USA, die eben ESPN gewohnt sind und die sich das Ganze dann ja auch zusammenpuzzeln müssten und das wäre natürlich auch für die lokale Bevölkerung und die lokalen Fans sehr bitter weil, wie ich mitkriege, hat gefühlt jeder ESPN oder fast jeder, aber irgendwelche kleinen Minisender oder irgendwelche ich sag mal lokalen Streaming-Sachen sieht dann eher schwierig aus
1: so ist es. Auch für die USL wäre das ja ein herber Verlust, weil ESPN natürlich eine große Plattform ist. Und über so einen TV-Sender Spiele zeigen zu können, ist immer auch Werbung für deine Liga. Und wenn dir diese wegfällt, dann wird es natürlich auch schwer, weiter, weiter nach vorne zu kommen. Also warten wir mal ab. Sobald es was Neues gibt, werden wir dann natürlich auch berichten. Beziehungsweise. Es wäre natürlich auch schon deshalb sehr schade, weil Wulf sonst seinen Werbesatz für die YouTube-Übertragungen nicht mehr sagen könnte. Und das will natürlich niemand. Wo wir aber schon dabei sind, wie man sich die Spiele ansehen kann, ich glaube, die Schiedsrichter von äh, ProRefs werden sich die Spiele oder würden sich die Spiele auch sehr gerne bei ESPN ansehen. Oder zumindest in irgendeinem leicht empfangbaren Streamingdienst oder auf einem Sender, weil sie selbst werden nicht mehr auf dem Platz stehen. Was ist denn da los?
0: Auch da gibt es durchaus ja, Problemchen zwischen Liegen und zwischen den ProRefs. Also, das ist quasi die Schiri-Vereinigung oder eine Schiri-Vereinigung. Und wer unseren Podcast hört, wird auch von uns oft gehört haben, dass jeder nun ja nicht zwingend positiv immer gegenübergestanden haben. Und da scheint wohl auch ein bisschen die Sicht der Liga höheren zu sein. Also wie ich es bisher mitbekommen habe und auch relativ häufig berichtet wird, scheint es so der aktuelle Stand zu sein, dass die Schiris nächstes Jahr nicht mehr in der USL mit der Pfeife herumlaufen und dann sich die USL auch neue Schiris suchen müsste oder eine neue Schirivereinigung. Ich sehe das Zwiegespalten. Also zum einen gab es wirklich viele schlimme Schiri-Entscheidungen. Der Videoschiedsrichter fehlt ja auch manchmal. Aber es könnte ja noch schlimmer werden. Und daher bin ich zwiegespalten. Also wenn man es schafft, bessere zu finden, wäre es natürlich schön. Aber wenn dann, naja, man dann quasi das nur noch sch schlimmer macht, hätte ich ein bisschen Sorgen. Auch für deine Red Bulls 2, die dann zwar nicht mehr betroffen wären, aber naja, bestimmt kriegen die noch nachträglich rote Karten gezeigt.
1: Das glaube ich auch. Allerdings, was das Problem in meinen Augen ist, der Schiedsrichter ist in meiner Meinung einer der wichtigsten Personen auf dem Spielfeld, weil ohne Schiedsrichter kann ein Spiel nicht funktionieren. Und die pro referees Organization hat ja nicht nur in der USA Schiedsrichter, sondern auch zum Beispiel in der MLS. Klar, es gibt immer mal Partien, die auch von Schiedsrichtern nicht gut geleitet wurden. Ich finde aber, dass da an anderer Stelle eher die Stellschrauben zu drehen wären, anstatt den Schiedsrichtern da vollumfängliche Schuld zu geben. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, warum der Videobeweis eingestellt wurde, der ja in der USL seine Premiere fand, weltweit. Und warum man solche innovativen Chancen, wie man sie dort oder damit hatte, nicht weitergenutzt hat und den Schiedsrichtern dementsprechend auch Möglichkeiten genommen hat, da gute Entscheidungen zu treffen. Weil wir haben ja in der einen oder anderen Saison zuletzt auch gesehen, dass es immer wieder mal Situationen gab, in denen der Videoschiedsrichter perfekt gewesen wäre, weil es zum Beispiel strittige Elfmeter waren oder ähnliches. Und das ist jetzt vertan. Und zusätzlich hat man jetzt auch noch die Schiedsrichter verloren, muss jetzt also auch innerhalb weniger Monate eine andere Schiedsrichterorganisation finden, die Schiedsrichter stellt, die auf dieser Ebene pfeifen können. Und ich glaube, das wird auch nicht so leicht. Also... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Schiedsrichterorganisationen es in den USA gibt, aber auf der Ebene dann pfeifen zu können, ist ja auch nichts, was, was kurzfristig arrangiert werden kann, sondern das müssen ja dementsprechend schon Schiedsrichter mit langjähriger Erfahrung sein und finde jetzt erstmal so viele Schiedsrichter in so kurzer Zeit, die auf der Ebene eben pfeifen können. Schwierig. Ich
0: müsste einen, den wir beide von ganzem Herzen lieben. Oh, es gibt zu viele. Wir können auch eine Ted Anke überall hinstellen.
1: Ja, und dann noch Marc Geiger dazu. Das waren immer meine Lieblingsschiedsrichter. hatte ich immer Spaß mit.
0: Aber sonst stimme ich dir zu, wie gesagt.
1: Das ist halt über den Schiedsrichter zu meckern, immer leicht. Das äh, kann man offensichtlich auch als Liga. Die Frage ist, was bringt es dir am Ende? Und ich weiß gar nicht, wer da jetzt am Ende die Reißleine gezogen hat, ob es die, die Schiedsrichterorganisation war oder ob es die USL war. Aber wenn zum Beispiel die Schiedsrichterorganisation die Reißleine gezogen hat, wäre das auch eher ein Indiz dafür, dass auch die USL nicht besonders versucht, die Situation mit Schiedsrichtern zu verbessern, sondern eher einfach nur immer wieder draufschlägt, anstatt hilfreiche Hinweise zu geben. Weil es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man, wie man ein Spiel auch besser leiten kann und wie man Spiele so organisieren kann, dass sie dann auch für Schiedsrichter optimal sind. Hast du ansonsten noch was zu diesem Thema?
0: Nö, tatsächlich nicht. Ich hoffe nur, dass es am Ende genau wie bei der Streaming-Geschichte nicht schlimmer wird, als wie es jetzt ist. Zum einen wird es mir fehlen, nicht mehr USL gucken zu können, weil das schon ein sehr fester Bestandteil meines Lebens ist. Und dasselbe gilt für die Shiris. Wenn man da jetzt keine guten Shiris findet und es noch schlimmer wird, wäre das Gucken zwar irgendwie noch möglich, wenn es bei ESPN bleibt, aber nicht mehr so schön, wenn es da noch mehr Shiri-Fehlentscheidungen gibt und ich an jeden Podcast einen Herzkasper kriege, weil ich 50 Entscheidungen mit dir kritisieren muss.
1: Vor allem, wenn ändern die Folgen so lang. Was eventuell auch noch interessant ist, wo wir schon beim Thema Streaming sind. Es gibt ja wahnsinnig viele Podcasts auch zur USL. Ich glaube, die meisten sind englischsprachig. Und es gibt auch zu verschiedenen Teams Podcasts. Und du hast dir letztens sehr viel Zeit genommen, um da einen doch längeren Podcast zu hören von Tulsa. Weil sie einen interessanten Gast auch hatten und weil sie über interessante Dinge gesprochen haben. Willst du ein bisschen erklären, was man da alles hören konnte?
0: Ja, ich frage mich gerade, wie oft das Wort interessant in diesem einen Satz vorgekommen ist. Also der FC Tulsa aus Tulsa, Oklahoma. Wer hier zuhört, wüsste, es ist der Rivalenclub meines eigentlichen OKC Energy FC. Die haben aktuell eine Menge Transfers gemacht, wovon einige doch durchaus interessant sind weil es junge Talente sind, weil es Spieler sind, die aus Kanada rübergeholt worden sind. Und hier aus Podcast-Sicht, weil sie einen Deutschen verpflichtet haben. Und zwar Milo Youssef, 24 Jahre in Aachen geboren und komplett auf der rechten Seite beheimatet. Also von rechts Außen bis rechtes Mittelfeld oder rechte Verteidigung scheint also ziemlich alles dabei zu sein. Dort im Podcast. War der Sportdirektor zu Gast vom Club, der eben über die diversen Transfers auch geredet hat und eben auch erzählte, was ihn an diesem Spieler gereizt hat? Aus deutscher Sicht könnte man sagen, es ist der typisch deutsche College-Spieler, also jemand, der im jungen Alter nicht wirklich höher als fünfte, vierte Liga gekommen ist in Deutschland und dann in die USA aufs College geht, zwecks Schulabschluss oder Studienabschluss. Und Milo Youssef war so einer. Er ist jetzt 24 Jahre alt und war seit 2018 auf der Thundering hurt universität und ist jetzt eben bei... und die haben sehr viel Positives berichtet. Also die Fans zum einen und der Sportdirektor meinte eben, dass er ein guter Spieler ist, was das Geld angeht, was sie ausgeben konnten, dass er sehr physisch ja, stabil ist, dass er sehr schnell ist und dass sie sich viel von ihm erhoffen, was Torgefahr und ähnliches angeht und ich bin gespannt, was am Ende daraus wird, tatsächlich weil ich ihn nicht bisher kannte. Ja, hoffe, dass das klappt mit dem Sprung von College in die Profi-Fußball.
1: Mir ist gerade, während du gesprochen hast, aufgefallen, dass wenn er so auf der rechten Seite beheimatet ist, kann er eine Funktion ausfüllen, die du in der letzten Saison sehr oft kritisiert hast. Nämlich, dass, dass keine Spieler bei zwei Ecken am langen Pfosten stehen und er könnte dann am rechten Pfosten stehen.
0: Ja, mit, mit 1,91 ist er auch nicht gerade klein, was Kopfbälle angeht.
1: Also haben wir da schon mal einen Kandidaten für? Genau,
0: also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht. Bin gespannt, was die Qualitäten angeht, weil der Sprung College-Profi kann oft schwierig werden. Und mit 24 ist er ja auch noch relativ dicht an der Grenze zwischen Talent und nicht mehr Talentalter. Und ich lasse mich überraschen. Ich gehe da komplett vorurteilsfrei rein. Werd aber natürlich auch durchaus ja, zugucken, wie er sich schlägt. Denn die Highlights-Videos sahen natürlich nett aus, aber am Ende zählt nur die Leistung auf dem Platz. Und da kann ja viel reinspielen von den Faktoren her.
1: Was ich an der ganzen Geschichte aber sehr interessant finde, dass sich ein Sportdirektor in einen Fan-Podcast setzt, hier schon zum zweiten Mal, und da sehr offen und transparent über die neuen Verpflichtungen und Entscheidungen spricht. Dass man erklärt, warum man sich für diesen Spieler entschieden hat, auch unter welchen Aspekten man das gemacht hat, was man für Erwartungen an sie setzt und was so die nächsten Herausforderungen sind. Er sprach ja auch über andere Spieler und bei dem einen beispielsweise, ähm, der ist kein Amerikaner, war auch noch nie in den USA und ähm, da ist jetzt beispielsweise aktuell noch die Situation, dass sie da noch das, das, Visa oder das Visum beantragen und all solche Geschichten erzählt er da sehr, sehr offen. den Fans finde ich sehr interessant und eigentlich auch ziemlich cool.
0: Gehe ich mit, gehe ich mit und da bin ich auch gespannt. Apropos Transfers, ich würde gerne noch mal kurz einen Club ansprechen, der mich doch überrascht hat bisher. Und zwar die Colorado Springs Switchbacks in der letzten Podcast-Saison jetzt nicht zwingt unser Freundesclub, Aber ich hatte erwartet, nach deren doch recht guten Saison, dass sie sich eigentlich mehr verstärken als schwächen. Und ich finde, das ist aktuell nicht ganz offen. Denn sie hatten ja ihren Nummer-Eins-Keeper ans Karriereende verloren. Und jetzt, wenn man den einen Rückrundentransfer schon mitnimmt, die komplette dreier -Offensive. Also Haji Barry, der ja auch schon Liga-MVP gewesen ist, ist ja während der Saison noch nach Ägypten gewechselt. Und jetzt haben sie seit der letzten Podcast-Aufnahme Michene Galina, den sehr sehr schnellen, flinken Flügelspieler, der auch Young-MVP glaube ich geworden ist, den haben sie nach Götz Tepe in die Türkei verkauft oder abgegeben und den dritten Elvis Amo an Hartford. Das heißt, die haben jetzt innerhalb dieser Transferphase den die Top-Torhüter und die komplett gute Offensive verloren. Und das musste erstmal wieder hinbekommen, um das gleichwertig zu ersetzen und auch wieder die Qualität 1 zu 1 zu ersetzen. Und dass das nicht einfach ist, hat man bei Phoenix gesehen, die mal eben äh, Flemings und Asante verloren haben und offensiv dann ein ziemlicher Rohrkrepierer waren.
1: na ja, absolut. Das wird sehr spannend werden, rauszufinden oder für sie rauszufinden, wie sie mit der Situation jetzt umgehen und mal sehen, wie sie wie sie sich dann gerade zum Anfang der Saison schlagen werden, ob sie bis dahin noch eine, eine oder mehrere Verpflichtungen machen können, die ihnen da im Sturm und auch im Tor helfen können und wie, wie am Ende die Konsequenzen sein werden. Zeigt ehrlich gesagt aber auch immer so ein bisschen von also ich finde schon ein bisschen unorganisiert vom Verein, dass Klar, nach jeder Saison verliert man Spieler, weil Verträge auslaufen, weil es bessere Angebote gibt und weil man eventuell auch aus Spielern, die mit denen man eine oder mehrere gute Saisons hatte, noch ein bisschen Geld äh, bekommen möchte. Weil klar, du brauchst ja auch Geld, um als Club überleben zu können. Das ist alles nachvollziehbar. Aber wenn du in so kurzer Zeit drei Spieler für den Sturm schon verlierst, dann wird es schon sehr herb. Und da kann man eigentlich nur für sie hoffen, dass sie da schon die nächsten Stürmer an der Angel haben, weil sonst wird es echt schwierig werden. Und die Zeit rennt ihnen ja auch irgendwann weg. Wir haben jetzt schon Januar.
0: Sie haben Romario Williams geholt, der durchaus mal erfolgreicher war. Und selbst bei New Mexico irgendwie mir nicht krass aufgefallen ist. Der aber halt aus Vergangenheitssicht durchaus interessant war. Ob der sich jetzt aber sofort durchschlägt, keine Ahnung. Aber New Mexico ist ein guter Punkt, denn da ist ein neuer Spieler aus einem deutschsprachigen Land hingewechselt. Und zwar Sali, Sally, also Z-A-L-I, der ist ein 25-jähriger Innenverteidiger aus der Schweiz und der kommt vom FC Will 1900. Sagt mir tatsächlich nichts, also der Spieler, aber ich bin interessiert, ob er sich durchsetzen kann und ob er Erfolg haben wird. Ja, ein weiterer deutscher oder deutscher sprachiger Spieler, den man vielleicht verfolgen kann in der nächsten Saison. Aber ansonsten nochmal kurz zum Thema äh, Ersatz, stimme ich dir zu? Bei Barry weiß ich, dass es finanzielle Hintergründe hatte, warum er gegangen ist. Was in Galina und Co. angeht, könnte ich es dir spontan nicht sagen. Ich glaube auch, dass es schwer wird, ihn zu ersetzen. Aber ich kann mir auch finanzielle Gründe hinter vorstellen, dass die vielleicht dann doch mehr haben wollten, weil sie eben so gut waren und dann der Club sie quasi doch irgendwie verkaufen musste, weil sie es nicht na ja, zahlen konnten in der Hinsicht.
1: Hat Galina tunesische Wurzeln? Weil dann, also ganz ehrlich, frage ich mich schon, warum man nach Tunesien wechselt.
0: Er kommt, er kommt aus Kongo. Aber er, aber er, ist, auch, er ist so erst so weil das ist übrigens Türkei und nicht Tunesien.
1: Bin ich immer kein, weißt ich weiß immer nicht, was ich davon halte. Weil, klar, du kannst auf jeden Fall ganz wilde Spiele erleben, die, die dir einfach aus, aus Erzählungsperspektive, wirst du dein Leben lang wahrscheinlich aus dieser Liga erzählen können. Ob es sich Fußballlausch weiterbringt? Vielleicht schon. Also ich halte die Türkisch-Liga jetzt nicht für schlecht. Aber ich glaube, da gäbe es auch andere Orte, wo man spielen kann. Ich bin da mal sehr unentschlossen. Bei manchen Spielern funktioniert es ganz gut. Aber ich habe halt auch viele Spieler aus den USA gesehen, da hat es nicht gut funktioniert. Und da musste dann erst äh, der Schritt in, in andere Länder wieder gemacht werden, bis es sich dann wieder so ein bisschen erholt hat.
0: Ich will noch kurz sagen, als Punkt wegen Neuentwicklung kann man Phoenix auch reinzählen. Die haben Ben Lund verloren und auch wieder teilweise ihre größten Offensivnamen. Da dürfte das gleiche passieren wie bei Colorado, dass das sehr interessant werden dürfte. Aber da erst recht, war ja da der Anspruch noch ein ganz anderer war. Ansonsten kann man eigentlich bisher nur sagen, dass die meisten Teams ihre Kernspieler behalten haben, was sonst nicht immer so der Fall ist. Und sonst die meisten Transfers so hin und her gewechselt sind, die jetzt nicht die großen Namen gewesen sind oder jetzt nicht zwingend den Riesenaufschrei gesorgt hätten, dass wir den euch hier groß erzählen müssten von den Namen her. Und ansonsten kann man eigentlich sagen, dass es eine spannende Saison werden dürfte. Aber Transfers noch eine Weile.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die, die Saison ist ja auch noch, noch weit, weit entfernt quasi. Was ähm, ich noch ganz interessant fand, war das irgendwie in dieser Offseason bisher schon ziemlich viele Spieler von der USL in die MLS gewechselt sind, die vorher nicht unbedingt in einer Zweitvertretung gespielt haben und dann den Vertrag für die MLS unterschrieben haben, sondern die wirklich regulär den, den Wechsel gemacht haben. Also klar, es zählt nicht, wenn du vorher Spieler, der zum Beispiel nur Red Bulls 2 warst und dann deinen MLS-Vertrag unterschreibst. Das gab es natürlich häufiger, aber. Es gab jetzt zwei Spieler, glaube ich, die nach Nashville gewechselt sind aus der USL. Dann gab es jetzt noch einen ganz frischen Wechsel neben Ben, der natürlich auch in die MLS gewechselt ist, zu Chicago Fire, nämlich äh, Jonathan Dean. Da finde ich, das ist irgendwie schon ein sehr positives Signal für die USL, weil ganz offensichtlich auch die MLS-Teams erkannt haben, dass da, dass da gute Fußballer dabei sind, die man dann auch verpflichten kann.
0: Transfermarkt listet äh, einen Spieler auch für Zinzi auf. Isaiah Foster, ein 19-jähriger Verteidiger von Colorado, wechselt für Zinzi oder zu Zinsi für die dreifache Summe, für die Ben gewechselt ist.
1: Man kann nur wiederholen, dass Phoenix irgendwie keinen guten Deal gemacht hat.
0: Aber ansonsten, ja, stimme ich dir zu. Ich bin gespannt, ob die Transfers USL, MLS weitergehen und vor allem natürlich, wie sich die Spieler entwickeln in der nächsten Zeit. Okay, hast du sonst noch etwas? Tatsächlich nicht. Außer, dass ich mich freue, dass unsere neue Podcast-Saison losgeht. Und ich, ja, wie eigentlich nur immer sagen kann, wer die Spiele live gucken will, findet sie eigentlich, wenn nicht schief geht, wir werden es euch berichten, auf YouTube, auf dem Account der USL. Ihr wisst, wo ihr unsere Podcasts hören könnt. Ihr könnt uns doch gerne bewerten, wenn es dort auf den Plattform möglich ist. Und da die Off-Season noch knapp, ja, zwei Monate geht, Könnt ihr uns gerne eure Gesprächswünschen, Fragen oder Ähnliches zukommen lassen. Dann können wir die in den kommenden Folgen ansprechen. Denn ihr merkt, wenn jetzt kein Skandal auftritt, ist es doch recht ruhig, dass wir uns die Zeit für eure Wünsche oder Themen ja, nehmen können.
1: Ansonsten gerne auch Diskussionsthemen, bei denen ihr glaubt, dass Wolf und ich uns da erbittert streiten werden. Damit hier mal ein bisschen Pfeffer in die Diskussionen kommt. Schreibt uns das gerne über die Social-Media-Kanäle. Das ist zum Beispiel auf Facebook US Soccer News oder auf Twitter Box2Box. Box. Ansonsten, wie Wolf schon sagte, bewertet uns gerne. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit den nächsten Transfers. Hoffentlich keinen Skandalen, aber weiteren interessanten Meldungen, damit wir uns weiter auf die kommende USA-Saison freuen können. Bis dahin, viel Spaß und gutes Warten.
0: Ist was, Doc? Reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Sideline.
0: Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes.